0: bonitas! ¿Cómo están? Vamos a seguir con la lectura de nuestro libro Sana tus heridas en pareja. La autora Ana Mar Orihuela, para que vayan a seguirla, así la encuentran en redes sociales. Y pues yo las invito a que vayan a comprar este libro y los demás libros que tiene. Acá tengo otro de ella que se llama Hambre de Hombre que leí hace un par de años y la verdad también se lo súper recomiendo, pero... Bueno, vamos a continuar. La lectura de hoy es para el capítulo 6 que dice Deja de sabotearte. Esta lectura es cortita, así que vamos a darle. Capítulo 6. Deja de sabotearte. Todo lo que está en el inconsciente gobierna sin tomar en cuenta nuestra conducta. De tal manera que primero es importante llevar a la conciencia los momentos y las conductas propias de tu niño herido en tu relación de pareja. Observar los momentos donde se activa el juego y te sientes una víctima o, re o responsabilizado de tu pareja o con ganas de criticarlo y defenderte de él y destrozar su autoestima es un trabajo complejo que requiere una atención muy importante en el aquí y el ahora. Nos relacionamos desde una parte muy inconsciente, sobre todo cuando las parejas llevan su tiempo, adquieren un mayor compromiso y conocen más a la persona. Es muy fácil andar con personas que no conoces profundamente. Todos somos guapos, simpáticos y maravillosos para las personas con las que tenemos un trato ocasional y nos vemos de vez en cuando. Las personas con las que compartimos el día a día conocen todo de nosotros. Son las personas con las que solemos sacar la peor parte y con quienes también podemos trabajar nuestros dolores más profundos. A muchas personas no les gusta relacionarse tan profundo, solo quieren relaciones para pasarla bien. Eso es válido, pero de alguna manera será una relación que no avanzará y crecerá muy poco. Es distinto tener una relación con la que compartes buenos momentos que une con la que compartes la vida con todo lo que te ofrece. Buenos momentos, dolorosos, pérdidas, miedos, enojos, ira, responsabilidades, hijos, dinero, cambios, tantas y tantas cosas por las que pasa una relación. No es un asunto fácil. Nuestra parte herida lo hace aún más complicado cuando no la conocemos y solo reaccionamos de manera instintiva. Terminamos ofendiendo, lastimando, chantajeando, manipulando o concluyendo relaciones que nos hacían sentir insatisfechos porque en realidad nunca supimos cómo aliviar nuestro dolor. Mirar nuestras partes más heridas y aprender a respetarlas y amarlas. Para dejar de ser parte de estos juegos, hay que empezar por conocer a los jugadores, acercarnos a nosotros mismos y observar. ¿Qué tipo de conductas despiertan su dolor? ¿Qué necesitas de ti y de las personas? ¿Cuáles son las necesidades que sus padres nunca llenaron? ¿Cómo reacciona cuando se siente en peligro? ¿Cómo darte cuenta de cuando ya estás con el dolor activo? ¿Qué tipo de alianzas trae con su padre o madre? ¿Cómo llenar sus necesidades afectivas hoy? Lo que llamamos nuestro niño herido es la parte que estamos acompañando a crecer hoy. Todas la tenemos y si logramos hacerla crecer y llenar sus necesidades, dejará de sabotear nuestra vida y sobre todo la relación con las personas que más queremos. Te, comparte un ejemplo, te comparto un ejemplo de ese sabotaje. Elisa y Santiago tuvieron historias muy distintas, pero como pasa con las personas con las que conectas, tenían guiones que empataban. Elisa creció en una familia con un padre que nunca daba estabilidad y seguridad a todo niño y seguridad que todo niño necesita para crecer en paz. Cambiamos de casa, cambios de casa, cambios de empleo, deudas, vicios. Elisa sentía mucha incertidumbre con sus padres, ya que su mamá era como otra niña asustada e impotente ante la realidad. Elisa creció y desde la secundaria entró a trabajar. Ahorró, pidió una beca, pagó sus estudios y se graduó con su propio esfuerzo. Por un lado, tuvo que desarrollar una posición de responsabilidad para ella desde muy chica, y por otro lado, estaba muy enojada con su papá por la incapacidad de cuidarlo. En cambio, Santiago creció con un papá muy pendiente de él. Quería que cumpliera todas sus expectativas. Era rígido, se sentaba a estudiar con él. Le exigía excelentes calificaciones. No le permitía ser niño ni sentir sus propias emociones. Las expectativas de, sus padre, de su padre siempre fueron, con peso, fueron un peso que cargaba. Santiago aprendió a ser un hombre complaciente y a desconectarse de lo que sentía desde muy chiquito. Ambos han construido una familia muy distinta a lo que cada uno conocía en sus propias familias. Tienen una gran familia, dos hijos que educan con amor y una vida de verdaderos compañeros, pero hay algo que han dejado de lado. Tienen niños heridos en su interior que de alguna manera no tuvieron derecho a ser niños y ninguno de los dos conoce del otro. Elisa no conoce el niño de Santiago porque al negar sus necesidades en general complace y hace lo que debe hacer. Santiago conoce una esposa responsable, fuerte, capaz de resolver, pero en general no observa a Elisa vulnerable. Llegaron a terapia porque Santiago tuvo una aventura con su dentista y Elisa se dio cuenta y unas fotos de la aventura y unos mensajes muy sexuales con ideas que le costaba creer que vinieran del Santiago que ella conocía. Ella no podía creer que él pudiera decirle algo así a una mujer. Eso jamás se lo había dicho a ella. Desconoció a su esposo por completo. Eso fue muy doloroso porque sintió que su matrimonio había sido una farsa. Cuando no conocemos lo que está en el inconsciente, se manifiesta de formas saboteadoras. Y sobre todo, si está negado y reprimido. Por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo reprimidos en las necesidades emocionales, sexuales, como los sacerdotes que han cometido la atrocidad de abusar de, sexualmente de un niño, a la hora de ser conscientes de sus actos pervertidos, ¿cuántos de ellos después de abusar se, descon se desconocerán? Vivirán verdaderos infiernos en vida por no detener sus impulsos. A través de esta experiencia dolorosa en su matrimonio, Elisa y Santiago tuvieron la oportunidad de mirar a sus niños heridos. De alguna manera, Elisa provocaba el juego al imponer demasiadas expectativas a Santiago y ser perseguidora para que las cosas fueran como ella pensaba serían lo mejor. Santiago tuvo que escuchar esa voz que negó con sus necesidades e hizo cambios. Gracias a eso, la relación creció, cambió y fue más auténtica. ¿Cuántas veces una infidelidad, una crisis económica, una pérdida, un hijo, una enfermedad, una situación con la familia, etc., nos da la oportunidad de mirar lo que hay de fondo, lo que lastima al otro, lo que niega su derecho y su necesidad? Santiago no quería dejar su matrimonio. Elisa era su compañera de vida y nunca pensó que lo que hacía era autosabotaje puro, porque fue impulsivo y sin elección. Cuando no es autosabotaje, tú lo eliges. Entiendes que solo lo haces para pasar un buen rato. Sabes lo que buscas y sobre todo, nunca pones en riesgo tu relación dejando semejantes mensajes en el teléfono. Sabes lo que buscas, entiendes lo que es importante y punto. Esa es la diferencia entre gobierno adulto y gobierno de niño herido. Todos tenemos un niño herido porque estamos madurando el cuerpo emocional. Estamos en un trabajo de crecimiento donde hay que gobernar y dirige, dirigir al animalito en nosotros. Dejamos de pensar como niños cuando creemos que no tenemos uno porque nuestra infancia fue perfecta. Estamos aquí para evolucionar. El dolor es parte de la vida. Estamos aprendiendo a madurar ese niño en el interior. La manera más eficaz de ayudarlo a crecer contigo es conocerlo. Observar las emociones con las que se expresa, acompañarlo cuando la vida le duele, ayudarlo a entender cosas que nadie le explicó, tenerle paciencia, darle el derecho de ser él mismo, de aprender, de equivocarse y de crear relaciones de afecto donde lo cuiden y lo amen. Conoces a ese niño porque se siente en tu interior, a veces como un vacío, como un miedo o como una angustia. Es irracional e impulsivo. Piensas que no hay lógica si te sientes culpable por comprarte algo lindo o si te sientes triste porque estás sola en casa. No hay lógica, pero, sí lo estás sintiendo, pero si lo estás sintiendo es válido. Hay algo que escuchar y explicarle a esa parte interna de ti. Siento nuestra tristeza, sé que es una forma conocida de sentirnos pero quiero que sepas que no estamos solas, este es un espacio con nosotras para disfrutar nuestro silencio. Quizá te parezca tonto hablarte a ti, pero eso permite que las formas de interpretar la realidad se actualicen. Si estar sola significa sentirte abandonada, hoy puedes entender que es una idea falsa de una película que no vives. Hoy existen recursos, hoy has desarrollado fuerza, hay personas que te quieren, ya no eres una niña. Hay que cambiar los guiones con los que interpretamos las realidades en automático para elegir cómo vivirlas con conciencia y sin desamparo. Siente la emoción y date espacio para que hagas conciencia de que es muy importante lo que estás sintiendo. Imaginemos que tenemos un niño en el interior y siente tristeza porque no lo tomaron en cuenta en su grupo de trabajo. Desde tu parte racional quizá esa tristeza está fuera de lugar, pero desde la empatía con un niño no, porque un buen padre de sí mismo desahoga lo que siente y después de sentirlo empatiza con ese niño. Comprende que en su historia siempre se sintió ignorado. Eso duele por momentos. Sobre todo con personas o situaciones que importan. Y el hecho de ignorarlo o minimizarlo lo ahoga. Es una forma de negligencia con los sentimientos y eso nunca te permitirá hacer de tu niño herido un aliado. Pasos para hacer al niño herido tu aliado. Uno, lo miras, lo conoces, lo haces consciente en las situaciones de tu vida. Su terreno es el sentimiento, enojo, tristeza, vacío, ira, impulsividad, adicción, compulsión, control, miedo, defensa, entre otros. Dos, te permite sentir lo que sientes y empatizas con eso. Hay veces que solo observas y sientes una emoción pequeña, pero otras te desbordas. Hay situaciones en las que quieres llorar como Magdalena porque tocó algo muy profundo en ti. Todo depende del nivel de dolor que una situación provoca en tu manera de vivirla. Es un gran paso sentirla tal cual, sin interpretarla de inmediato, sin racionalizarla, solo dándote el permiso y acompañando tu sentir. 3. Enseñas a ver las cosas desde un ángulo adulto. Al final del desahogo emocional necesitas sembrar una nueva idea, un aprendizaje, una forma de mirar diferente la situación. También puedes decidir una postura de vida distinta a cómo estabas actuando. 4. te das reconocimiento cada que puedas. Te abrazas, te tocas el corazón, te hablas con amor. Practicar este diálogo con tu interior es una forma de conexión constante. Es autoacompañamiento. Si sientes contacto, compañía y una forma de respaldo de ti muy poderoso que nunca te hace sentir solo. Cinco, construyes, creas y eliges realidades abundantes. Las heridas sanan en relaciones que curan lo roto en nuestros padres. Hay que aprender a cuidar y nutrir nuestras relaciones, darles espacio importante en nuestra vida. Siempre agradece lo que una persona te da, porque su energía es su vida y no es cosa menor su mirada, su tiempo, su escucha, su intención, su abrazo. Todo es una oportunidad para llenarte de amor y aceptación con buenos vínculos. Eso no solo lo encontramos en una pareja. Deja de pensar que una pareja llena todas las necesidades afectivas. Eso no es posible. <coughs> Perdón, no es sano y no es cierto. Hay un mundo entero, una vida llena, un gran bufete de posibilidades para llenar nuestras necesidades si queremos elegir si queremos y elegimos llenarlas. Estos cinco hábitos de autopaternidad, o, oh, ma, pa, de ti, te permitirán que tu niño herido confíe en ti. Deje de manifestarse desde el inconsciente y pare de sabotear tu vida. Lo importante es que el adulto lo dirija y le ayude a crecer escuchando sus emociones y llenando sus necesidades. Así, Toda la energía que hoy guarda para defenderse será liberada y te permitirá hacer muchas cosas. Para establecer una relación de pareja, primero te enclara tu maleta, esa que cargas con tanto peso. Cuando empiezas una relación de pareja, la maleta se comparte. Él o ella cargan con todo eso que traes. Por eso, si no conoces ni te haces responsable de esto, siempre dirás, eso no es mío. También observa la maleta que carga tu pareja, conócela antes, haz casting y no te comas lo primero que veas. Por eso el hambre es una mala posición, porque no puedes hacer casting y observar. Lo que te urge es llevártelo a la boca porque mueres de hambre. Si tú eres un buen ma, pa de ti, no estarás en estado de iniciación afectiva. Tendrás el amor propio para conocer a tu pareja y saber qué puedes con tu maleta porque, sin duda, también la vas a cargar. Esto no quiere decir que te encontrarás a una persona sin maleta. Es un buen comienzo cuando una persona es consciente de su maleta, la conoce y se hace responsable de ella. ¡Perfecto! Esa persona es un buen candidato. Una persona que ni se lo cuestiona, ni tiene idea, ni habla de eso, sin duda, podría ser un cavernícola en la relación. Alguien que no asuma nada, ni pida disculpas por sus errores, ni mejore sus comportamientos. Hay que aprender a hablar de todo eso en pareja. Hay que establecer una comunicación afectiva con el corazón, respetando muchísimo lo que se comparte desde este lugar del corazón. Si lastimas al otro con la información que te compartió en estado vulnerable, le rompes el corazón. Y te lo rompes tú, porque tú también necesitas saber que después, que puedes ser una persona más respetuosa y amorosa. Lo que le haces a los otros, te lo haces a ti, decía el sabio Lao Tse. Somos capaces de mirar al niño del otro y entenderlo sin permitir que ese niño rompa la vajilla, porque una cosa es empatizar con el niño herido de tu pareja y otra es permitirle cosas. Pongamos el caso de Laura y Oscar. Laura es una mujer fuerte e impulsiva, acostumbrada a ir rápido en todo y a atropellar a quienes no van a su ritmo. Es una mujer que creció en ese ritmo, con la idea de construir seguridad, reconocimiento y estabilidad. Tuvo un padre ausente que nunca se hizo cargo de sus necesidades y también una madre ausente porque siempre trabajaba. Laura no tuvo infancia. Creció neurótica por crear estabilidad y dinero. Oscar es un hombre que aprendió a vivir la vida muy cobijado por su madre, que lo cuidó y protegió enfermamente. Esto provoque, provocó que sus hermanos lo rechazaran, lo criticaran por ser el protegido de mamá. Todo el tiempo lo hacían sentir un pendejo por ese amor enfermo de su madre y los celos de sus hermanos. Oscar y Laura son pareja. Ella es una mujer que se desespera muy fácilmente con todo lo que no va a su ritmo y desea que Oscar actúe de la misma forma que ella. Cuando no lo hace, le dice cosas como, no puede ser que no se te ocurra esto. No hay que decir, todo hay que decirte. ¿Que no es obvio que debías pagarlo? ella no, lo, no le dice pendejo, pero sí se lo dice. Si Oscar entra al juego de su infancia, se sentirá un pendejo e impotente ante la masculinidad de Laura, que espera que todo se resuelva con base en sus expectativas. Si Oscar se respeta y es un buen ma-pa, entonces se entiende que si le permite esto a Laura, estaría abandonando a su niño sabe que debe poner un límite muy claro para que ella no vuelva a hacerlo o entienda lo doloroso que es para él, así que tendrá que tomar decisiones muy claras al respecto. El dolor de tu niño no es negociable. Si alguien lo patea y tú lo permites, no hay forma de que confíe en ti. No hay camino de sanación en realidad que sea bueno. Primero, debemos ser leales y estar completamente aliados con nosotros. Esto les enseñará a las personas que nos aman a respetarnos. No podemos pedir respeto si nosotros no nos respetamos. ¿Cómo me, da, ¿Cómo me da miedo perderte? Como me da miedo perderte, permito que me patees. Eso es un abandono de ti. No puedes permitirlo porque lo pagas muy caro y te condenas a una vida de dolor. Nunca te hará sentir feliz una persona que niega tu valor eso es muy caro para tu vida, tu autoestima y tu merecimiento. La mayoría de las veces lo permitimos por la necesidad de ser amados al precio que sea, al precio de mi bienestar y de mi integridad. Pero si te has... tuvimos una interrupción otra vez, la alarma. Pero si te haces un buen padre de ti y construyes apoyos en tu vida un día dejarás de permitir que esto pase y la persona que te ama entenderá que o lo respeta o no estarás con él o ella, porque primero te amas tú. Es terrible construir relaciones de tanto dolor, donde sabemos el dolor del otro y por ahí lo lastimamos. En esta vida hay personas de todo tipo, pero créeme, si tú no eres así contigo, nadie lo será. Si estás convencido de tu valor, las personas te valorarán. Todo parte de ti y de tu manera de mirarte. Recuerdo el doloroso caso de Elsa, una chica que tuve hace muchos años en terapia. Ella permitía las peores crueldades de un enfermo con el que se topó. Un tipo que la golpeaba casi dejándola muerta y así llena de sangre la penetraba. Le decía cosas como que era un depósito de semen y otras crueldades horribles. Cuando ella me contó su historia fue muy fuerte para mí escuchar cómo su padre la despertaba ebrio por las madrugadas para que ella se viera al espejo, mientras le decía que era una basura, que era fea, que nadie la quería. Ella era una linda chica. Es increíble cómo podemos tener una imagen tan distorsionada de nosotros al recibir de nuestro entorno tanto dolor y odio. Ella tenía un padre que odiaba a las mujeres, estando tan chiquita Elsa internalizó ese odio hacia ella con un rechazo brutal. Ese sentimiento se cambia pidiendo ayuda, se cambia soltando a las personas que nos lastiman. Se trabaja con una buena terapia y el compromiso con uno mismo. ¿Cuántos de ustedes han trabajado mucho en cambiar su forma de verse? Si no hubiéramos. Si nos hubiéramos quedado con la imagen que reflejaron nuestros padres, no tendríamos recursos. Mi padre me hacía sentir poca cosa cada que decía que iría a verme y me dejaba plantada. Me hacía sentir que no valía nada para él. Tuve que cambiar eso después de muchas veces que me traté así y permití que las personas me trataran así. Hay que cambiar y un día llega. Un día llega, no lo dudes. Solo camina y no pierdas el enfoque. Esa voz que te dice, no vales, se desvanece por una voz que afirma, eres buena, capaz y suficiente. En mis cursos siempre les digo, si te enseñaron a mirarte en un espejo roto, cómprate uno nuevo. Muy bonito, capítulo 6. Deja de sabotearte. Mañana vamos a empezar con el 7. Qué emoción, porque el 7 es las 5 heridas en pareja. Va a estar muy bonito, muy interesante, pero bueno, aquí terminamos nuestra sesión del día de hoy. Gracias por verlo, gracias por quedarte y para las personas que se conectaban y se salían, pues ya saben, voy a dejar este video guardado aquí en Instagram, también lo voy a publicar en YouTube, también lo voy a publicar en Spotify, para que elijan la plataforma que más les guste para escuchar esta lectura del libro. Nos vemos mañana, gracias, chao.